1: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos João capítulo 21 Versos 15, 16 e 17 O título da nossa mensagem é Coisas quebradas A inspiração e autenticidade da Bíblia são comprovadas Vez após vez ao registrar as falhas dos seus personagens principais Se deixada sozinha a mente humana modificará a história para amenizar ou esconder os erros fatais e os defeitos de cada personagem. Um dos três amigos mais chegados de Simão Pedro escreveu uma porção inspirada das escrituras relatando uma falha de Pedro. É registrada de maneira transparente, sem nenhuma tentativa de escondê-la. João, o autor, seguiu a direção do Espírito Santo e escreveu sobre o fracasso do seu amigo. Em nosso estudo dessa narrativa, conhecida como o Evangelho de João, temos observado Pedro meio orgulhoso, um atleta forte, obcecado com a vitória e que se gabava afirmando que jamais seria derrotado. Então nós o vimos ficar emocional e espiritualmente paralisado pelo medo. E em seguida veio o fracasso. Somos deixados na expectativa. Será que ele voltará a correr? Essa história tem um final feliz. João também inclui em seus comentários finais a maravilhosa restauração de Pedro à comunhão e ao serviço. Na realidade, é a história de como Deus restaura e usa coisas e corações quebrados, pessoas quebradas para a sua glória. Abra sua Bíblia na incrível narrativa de João, capítulo 21. Começaremos com os versos 12 a 14. Disse-lhes Jesus, Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Agora, nos versos 15 a 17, vemos registrada uma das conversas mais impressionantes entre Deus e um ser humano. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Afim de entendermos e aplicarmos essa passagem corretamente, vamos dividi-la em três partes. Cada uma dessas três partes do diálogo entre Jesus e Pedro contém uma pergunta, uma resposta e uma ordem. Veja novamente a primeira parte do diálogo no verso 15. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Agora, essa é uma pergunta intrigante por vários motivos. Uma razão é a sua natureza comparativa. Pedro, você me ama mais do que estes outros? Deixe-me fornecer três possíveis interpretações. Você me ama mais do que essas redes de pesca, a fisgada do peixe, o seu negócio de família? Em outras palavras, você está disposto a deixar o seu trabalho e a segurança desse negócio antigo de família para me seguir e fazer a minha vontade? Ou então, você me ama mais do que esses homens? Esses são os seus melhores amigos e os seus relacionamentos foram enraizados em solos férteis. Você está disposto a deixar esses homens que você ama, seus amigos, para me seguir? Ou terceiro, você me ama mais do que esses homens me amam? Sinceramente, creio que era isso que estava na mente de Jesus. Isso ecoa aquela conversinha registrada em Mateus 26, quando Jesus declarou no cenáculo, no verso 21, dizendo, Um dentre vós me trairá. Todos disseram, no verso 22, Acaso sou eu mestre? Então Jesus disse a Pedro, no verso 34, tu me negarás três vezes. Pedro reage a isso e afirma no verso 35, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Em outras palavras, embora todos esses homens aqui o negarão, Senhor, olha, o meu amor por ti é muito mais forte e maior do que o deles, eu serei o que permanecerá firme. Certo, Pedro. E agora? Você me ama mais do que esses outros homens me amam? Você realmente vai permanecer firme? E, a propósito, o Senhor escolhe a palavra grega agapau para amor, amar. Quando pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ou agapau? Esse é o tipo de amor intelectual e volitivo. É uma palavra que expressa compromisso independente das circunstâncias. Essa é a palavra utilizada para se referir ao amor entre o marido e a esposa. Então Jesus pergunta a Pedro, você realmente tem esse tipo de amor firme e forte por mim? Está bem solidificado em seu compromisso? Antes de finalizarmos essa primeira pergunta, deixe-me fazer uma pergunta. Se Cristo estivesse sentado com você na areia da praia com aquela fogueira do lado e perguntasse, você me ama mais do que estes outros? No seu caso, o que esses outros representaria? Será que seria sua vida profissional, casa, filhos, cônjuge, estabilidade financeira, saúde? Uma das melhores maneiras de revelar o seu amor pelo Senhor é quando ele remove um desses de sua vida. Então, vamos ver a resposta de Pedro no verso 15. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro escolhe responder usando uma palavra grega diferente para amor. É o termo phileo que significa amor fraternal, afeição profunda. É como se Pedro, já bastante humilhado, dissesse, Senhor, eu já me orgulhei demais de meu compromisso resoluto contigo. Agora, mais do que nunca, estou ciente de minha fraqueza, sensível às minhas limitações e com medo de me gloriar de novo. Eu tenho um amor muito forte, uma profunda afeição por ti, Senhor. Agora Jesus dá uma ordem no verso 15, Apacenta os meus cordeiros. Jesus manda que Pedro apacente ou alimente, usando a palavra grega bosco, meus cordeirinhos, arnion, que significa aqueles novos na fé que têm a tendência de se desviar. Neste ponto, desejo fazer algumas observações. A primeira observação é que os cordeiros ou ovelhas pertencem a Cristo, não à Igreja. Em cada um desses três versos, Cristo dá ordens a Pedro usando o pronome possessivo meus ou minhas. Verso 15, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, pastoreai as minhas ovelhas. E verso 17, apacenta as minhas ovelhas. A segunda observação é que é possível ocupar o ofício de pastor, mas nunca alimentar as ovelhas. Existem muitos pastores e líderes eclesiásticos que não são pastores de fato, uma vez que nunca alimentam um rebanho. A palavra pastor, no grego poimenes, significa aquele que alimenta. Jesus está dizendo, Pedro, certifique-se de que cumprirá seu ofício de alimentar as ovelhas. A terceira observação é que, nessa passagem, não somente a função da liderança espiritual é explicada, mas também a preocupação profunda de Cristo com o seu rebanho é revelada. No verso 17, a ordem de Cristo é, Apacenta as minhas ovelhas, que poderia ser traduzida, cuide das minhas queridas ovelhas. Para todos aqueles envolvidos com o ensino e a alimentação espiritual, existe uma recomendação especial de Jesus, além de uma recompensa especial para aqueles que entram no ministério pastoral. Esse é um bom lembrete de que no coração de Cristo existe uma profunda preocupação com suas ovelhas. As acusações mais fortes contra o povo de Israel no Antigo Testamento eram contra os seus líderes, os sacerdotes e profetas que desviavam o povo e cujos rebanhos estavam famintos por causa da falta de instrução. Haverá muitos pastores e mestres da Bíblia que perderão suas recompensas porque conduziram o rebanho para um deserto de terra seca ao invés de levá-lo para os pastos ricos da palavra de Deus. Tiago advertiu os líderes do Novo Testamento com suas palavras em Tiago 3, verso 1. Meus irmãos... Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse é o final da primeira parte do diálogo de Jesus com Pedro. Jesus faz uma segunda pergunta a Pedro agora no verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agapau. Duas coisas precisam ser mencionadas antes de prosseguirmos. Veja que nessa segunda pergunta, Jesus deixa de lado qualquer aspecto comparativo do amor, ele não se referiu de novo a estes outros. Creio que não é mais necessário, pois Pedro entendeu a questão. Sua consciência já queima com seu orgulho naquela noite da ceia e com a sua negação. Note também que Jesus se referiu a Pedro usando seu antigo nome, Simão. Com certeza isso chamou a atenção de Pedro mais do que outra coisa qualquer. Volte para João 1, versos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A palavra olhando descreve um olhar concentrado e bem intencionado. Poderia ser entendido como Jesus não somente olhou para Pedro, mas olhou dentro de Pedro. Daí Jesus Cristo, com sua autoridade sobre Simão, diz, vou mudar o seu nome. Isso geralmente era feito com base em alguma qualidade ou traço característico do indivíduo. Vou mudar o seu nome para rocha, significando forte, perseverante, imóvel, consistente, controlado. Não é surpresa nenhuma que Pedro não disse nada. Ele ficou sem palavras. E isso é algo raro, como você bem sabe, pois Pedro abria a boca até para dar um passo. Pedro era qualquer outra coisa menos como uma rocha. Sua tendência era ter explosões emocionais. Era aquele cuja boca agia antes que o cérebro, aquele que sempre estava lutando com seu próprio temperamento, ambição e consistência. Ele queria se tornar discípulo de Jesus. A questão crucial era... Será que queria ser radicalmente transformado? Existem muitas pessoas que seriam discípulos, mas que usam a desculpa de sua personalidade ou inconsistência. Jesus nunca oferece desculpas e também não aceitará nenhuma desculpa de você. Ele oferece um programa de mudança radical chamado discipulado. Nesse programa, temos que admitir erros, falhas, pecados. Existe uma parte do discipulado que é desconfortável nossa necessidade de mudança é exposta, mudança em nosso caráter, personalidade, vocabulário e etc. Muitas pessoas não se dispõem a alimentar as ovelhas porque nunca tiveram uma conversa face a face ou franca com Jesus ao lado de uma fogueira, deixando que ele lhes mostrasse seus erros graves. A dificuldade de Pedro era que ele achava que realmente era aquilo que o seu nome significava, uma rocha. Jesus estava no processo de lhe ensinar que a parte da força de Cristo, Pedro, era apenas um grãozinho de areia. Então, Jesus deixa isso bastante claro ao se referir a Pedro como Simão, dizendo, Simão, tu me amas? A segunda resposta de Pedro é revelada no meio do verso 16. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, Filéu. Então, Jesus dá uma segunda ordem na última parte do verso 16. Pastoreai as minhas ovelhas. Pastoreai é a palavra poimaino, que significa cuidar de alimentar. Jesus está dizendo, seja um pastor das minhas ovelhas. E essas ovelhas são aquelas que ainda não estão maduras na fé. Você precisa cuidar delas, protegê-las, guiá-las e liderá-las. Olha agora o verso 17 e identifique a terceira pergunta. Existe uma mudança de palavras interessante que o nosso português não consegue transmitir. Simão, filho de João, tu me amas? Filéu? Agora o Senhor decide usar a mesma palavra que Pedro vinha usando para falar do amor, deixando de lado agapau e usando filéu. É algo poderoso quando ele diz, você tem uma afeição profunda por mim? Deixe-me parafrasear e esclarecer isso a fim de transmitir o que eu creio que está acontecendo nesta cena. É como se o Senhor dissesse a Pedro, Certo, Pedro, o melhor que você pode me oferecer é profunda afeição. Estou feliz em vê-lo usando a palavra afeição, porque nós dois sabemos que, neste momento em sua vida, se você dissesse que tem um compromisso sólido de amor para comigo, estaria apenas sendo mais uma vez presunçoso. Muito bem, então, Simão, filho de João. Você realmente possui essa afeição profunda por mim? Creio que essa pergunta trouxe tristeza por causa da combinação de dois motivos. Primeiro, a mudança de palavras de Jesus atingiu o coração de Pedro e o humilhou novamente. E segundo, Jesus fez a mesma pergunta a Pedro três vezes. Veja como as Escrituras deixam isso explícito no verso 17. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas? Três vezes Pedro negou o Senhor, conforme Mateus 26 nos diz. Verso 70, não sei do que vocês estão falando. Verso 72, não conheço o homem. Verso 74, ele começou a praguejar e jurar, não conheço esse homem. Lucas 22, 61 e 62 adiciona a informação de que o olhar de Pedro atravessou o pátio no mesmo instante em que Jesus olhou para ele. Seus olhares se encontraram. Que momento agonizante deve ter sido para Pedro? Ele saiu correndo dali e chorou amargamente. Agora, ao lado dessa fogueira, de novo, três vezes assombram sua vida, revelando sua culpa e quebrando-o ao meio. Jesus disse: Pedro, você me ama? É interessante porque Jesus poderia ter perguntado milhares de coisas a Pedro, como, Pedro, você se arrepende do que aconteceu? Já se arrependeu de fato? Deseja pedir perdão ou promete que não será mais desleal daquela maneira? Mas não. Pedro, você me ama? Tudo se resume a isso e é assim também com a nossa vida cristã. Marido, se você está sendo infiel à sua esposa, é porque você não ama Cristo. Aluno, se trapaceia em seus estudos, é porque não ama Cristo. Amigo, se está com raiva pela maneira como tem sido maltratado por outros, é porque retirou seus olhos de Jesus Cristo. Você sabe o que precisamos fazer? Precisamos parar de orar pedindo a Deus por mais amor por nossa esposa, filhos, casa, trabalho, ministério e investir mais tempo pedindo que Ele nos conceda maior amor pelo Seu Filho, Jesus. Todas essas coisas são boas, mas a melhor que podemos fazer é cumprir o maior mandamento já dado. Conforme Mateus 22, 37, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A terceira resposta está no meio do verso 17. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Filéu. Que tremendo sinal de crescimento na vida de Pedro. Pouco tempo atrás, ele teria tentado convencer o Senhor de que ele não sabia ao certo o que se passava em seu coração. Senhor, é o seguinte, deixe-me dizer para você o que meu coração realmente sente por você. Agora não. Pedro simplesmente reconhece a onisciência de Cristo e diz Senhor, não existe nada em minha vida que o Senhor não conheça. Você sabe de tudo. O Senhor sabe que eu tenho uma afeição profunda por você. A terceira ordem segue no texto e se encontra na última parte do verso 17. Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta é a palavra grega mais uma vez, bosco, que significa alimentar. E ovelhas é a palavra probaton, significando cordeiros novos. Também me impressiona o fato de que Jesus poderia ter mandado Pedro fazer muitas coisas, como Pedro edifique a minha igreja, Pedro evangelize o mundo, Pedro treine líderes para o futuro, ore todos os dias depois que eu partir, memorize as escrituras, seja um exemplo para a igreja. Mas Jesus disse... Pedro, quero que você cuide das minhas ovelhas. Pode ser que envolva todas as outras coisas, mas a prioridade é não deixar que as ovelhas passem fome. Jesus está no processo de ordenar o Pedro quebrantado ao ministério. Quero agora deixar aquela areia e fogueira à beira da praia e viajar até a nossa realidade hoje. Jesus está em busca de discípulos quebrantados mais do que nunca. Quais as características de um quebrantamento? Sinto que Deus vem trabalhando em minha vida. Será que é isto que Ele tem feito, me quebrantado? Permita-me compartilhar três características de um quebrantamento para ajudá-lo em sua caminhada cristã. A primeira característica é que ser quebrantado é perceber que Jesus Cristo sabe tudo sobre você e mesmo assim o ama. Jesus Cristo conhece as piores coisas a nosso respeito e mesmo assim nos ama. Um autor destacou o aspecto maravilhoso da onisciência de Cristo. Se ele não sabe de todas as coisas, precisamos temer que um dia algo tão ruim acontecerá que fará com que Deus remova de nós o seu amor. Ele diria, que pecado horrível, não sabia que isso estava aí, que horror, olha, isso muda tudo, não tem mais nada a ver com você. Não, jamais surpreenderemos Deus. No caso de Pedro, seria sua negação e suas lágrimas amargas de confissão que marcariam o início de seu crescimento. Tem mais uma coisa. Já que Jesus sabia tudo a respeito de Pedro e sabe tudo sobre nós, ele também sabe tudo aquilo que futuramente nos tornaremos. Ele pode olhar para nós e mudar nosso nome para Rocha, misericordioso, compassivo, sincero, zeloso, cuidadoso, ensinável, visionário. A segunda característica de um quebrantamento é quando você entende que sem a mudança sobrenatural nunca refletirá o caráter de Cristo. Temos que abandonar a ideia de que quando nos tornamos crentes passamos a nos parecer levemente com Cristo. Temos que entender que Deus não tem apenas que aparar umas beiradas aqui e ali, fazer algumas poucas mudanças e depois, pronto, terminado. Não quero saber... Quão moralista, honesto ou educado você tenha sido antes de receber Cristo. Não importa quão limpa sua ficha seja, nem eu nem você nos parecíamos nem um pouco com Cristo. A palavra de Deus nos diz que no momento em que confiamos em Cristo para a salvação, nós nos tornamos crianças de Deus. Somente ali começou o processo de conformação à imagem de Cristo e ainda estamos no processo de transformação. Meu amigo, parte de nosso problema no crescimento espiritual é que não estamos realmente convencidos de que muita coisa tem que acontecer antes de nos parecermos com Cristo. A verdade é que nossa cabeça, braços, pernas, coração, mente, desejos e personalidades precisam ser totalmente remodelados. Estamos falando de uma mudança radical. Jesus Cristo não tem interesse nenhum em ignorar suas falhas de caráter. Ele não faz de conta que não vê sua raiva e temperamento explosivo. Ele não varre a sua infidelidade, vícios e mentiras para debaixo do tapete real. Pare de inventar desculpas e admita a sua responsabilidade pessoal. A falta de capacidade para assumir as responsabilidades é bem ilustrada por Tony Campolo. Ele fez alusão à propaganda de um sabão bastante comum. A camisa do marido estava com uma mancha enorme no colarinho. A esposa querida tenta de tudo, mas começa a chorar ao ver que a bendita camisa, mesmo depois de lavada várias vezes, ainda carrega aquela mancha preta grossa ao redor do pescoço. Tony disse, sabe, a propaganda nunca pergunta o óbvio, por que o marido dela nunca lava o pescoço. Meu amigo, em resumo, o discipulado é o seguinte, se deseja crescer em Cristo, você precisa se responsabilizar pelas mudanças a serem feitas, Deixar que Jesus exponha e coloque à sua frente seus pecados, falhas e fraquezas que gostaria de esconder. Então você se deita completamente exposto e permite que Cristo faça a cirurgia sobrenatural com a quantidade exata de anestesia espiritual, permitindo que você sobreviva. A terceira característica é que ser quebrantado significa estar desanimado com os fracassos, mas ao mesmo tempo contemplando a fidelidade de Cristo ser humilhado por sua total incapacidade e, ao mesmo tempo, pelo amor de Jesus. O Pedro quebrantado foi ordenado. O que ele aprendeu? Será que aprendeu a ter compaixão e a se importar com os outros? Com certeza. 1 Pedro 3, versos 8 e 9 claramente revela essas características em Pedro. Finalmente, se é de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, Humildes. 1 Pedro 5,2 também demonstra o seu cuidado por outros. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Será que Pedro aprendeu a importância da humildade? Ele dissera antes: Senhor, todos irão te abandonar, menos eu. Mais tarde, Pedro escreveria em 1 Pedro 5,5: singi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Essa é outra forma de dizer, ele concede graça aos quebrantados. Agora, será que Pedro voltou a ser orgulhoso quando obteve sucesso? Será que o fato de as pessoas olharem para ele e para os demais apóstolos não o induziu a se exaltar e dizer, é, eu sei, fui infiel no passado, mas agora sou Pedro a rocha? As últimas palavras que Pedro escreveu, como lemos em 2 Pedro 3,18, nos informam, Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As falhas de Pedro não foram fatais, mas ele aprendeu muito em seu quebrantamento. Quando finalmente se quebrantou, entendeu o que Davi aprendeu após a sua queda, conforme escreveu no Salmo 51,17 Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás ao Deus. Você está no processo de quebrantamento também? Sente que Deus está virando sua vida do avesso, puxando um lado empurrando o outro? Se, em meio à sua dor, você puder me ouvir, tenho boas notícias. Coisas quebradas e pessoas quebrantadas são especiais e têm a maior atenção de Deus. Os quebrantados são os que estão com Deus à beira da fogueira. São eles os separados para instrução pessoal, aprendizado, crescimento e aprofundamento. Você deseja entregar seu coração quebrantado a Cristo agora em total rendição e submissão a Ele? Quer dizer em seu coração estou pronto para ser quebrantado, desejo mudar? Estou pronto a ser alvo da pergunta mais poderosa que um ser humano deve responder? Será que realmente amo o Senhor de fato? Estou disposto a aprender e Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo a meu respeito. Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração,